0: おお元気ででで過ごしすすか命の御言葉の言時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルーザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧新約聖書66巻の学び」から「イザヤ書の学び」を続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は、イザヤ書一章四節から十八節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです
1: 。イザヤ書一章の学びをしていますが。神様は四節でも告訴を続けられます。一章の四節ああ、罪を犯す国、都が重き民、悪を行う者どもの子孫、堕落した子ら、彼らは死を捨て、イスラエルの聖なる方を侮り、背を向けて離れ去った。私たちは神様を、すべての地上の者たちの裁き主、そして神様、イスラエルの裁き主として見ます神様を裁判官と考えるのは不思議な気がします。なぜなら今日、この世の考えの中では、神様は裁きの座から取り除かれてしまっているからです。この世の考えでは、神様はご自分の権威を奪われ、王としての特権を奪われ、余計なお荷物として扱われています。現代の教えが私たちに神様に関する歪んだ概念を教えています。その概念によれば、神様は長い髭を生やした歯抜けの老人で、肩に虹を背負って、ふかふかした雲の端っこに座っていると特徴づけられています。彼はおめでたく、老いぼれで、感傷的です。彼は甘っちょろい愛に圧倒され、すべてのことに干渉的になり、蜂蜜と涙を滴らせています。彼はハエを叩いたり、あるいはブドウを潰すほどの勇気も気骨も持ち合わせてはいません。彼のいるべき場所は、編み物をすることのできる部屋の隅の暖炉の前です。この世の神概念はこのようなものですが、聖書が説明している神様はそのような方では決してありません。神様はご自分の民を裁かれたようにこれからこの宇宙を裁かれるのです。このことは国々にとってだけでなく個人にとっても警告となるべきです。ここではイスラエルは都が重き民と説明されています。このフレーズは新約聖書の中で主イエスが罪深き民に与えられた招きに光を投げかけます。主はマタイ11章の28節で次のように言われました。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。今日私たちには主がここで何を意味されたかがわかります。それは民の追っているトガなのです。イスラエルの人々は罪の重荷を負っていました。今日、主の正体は罪の重荷を負っている人々に提供されています。その重荷を主のもとに持って行き、主にその重荷を差し上げて休みをいただくことができるのです。それは主がくださる罪の許しから来るあがないの安息です。この説で神様はイスラエルの状況を明瞭に説明しておられます。彼らは再び堕落し、神様から顔を背けたとが重き民です。今神様はご自分が彼らに対して起こされた訴訟を詳細に説明されようとしています。このことはその上に神様が働かれる人間の政府の哲学を思い起こさせますこの体制は知識の中で私たちに示され人間の政府が国の中でうまく収まるこの歴史のサイクルがわかります知識の中で私たちはイスラエルが神様に仕え神様の祝福を受け栄えるのを見ました。彼らはその繁栄の中で神様に背き、最終的に偶像礼拝に力を求めて行きました。彼らは神様に対して反抗したのです。事実彼らは神様のことを忘れました。すると神様は彼らを敵の手に渡されました。すると彼らはしばらくの間は解放を求めて神様に叫び求めます。そして彼らが神様に立ち返った時、神様は彼らを敵から解放され、彼らを祝福の場に戻されました。このようなパターンは聖書を通してずっと見られ、歴史はどんな国の堕落にも三段階があるという事実を証明しています。まず宗教的配信があり、道徳的な堕落、そして最終的には政治的な無秩序となります。多くの人たちは政治的な無秩序の段階に至るまで何の注意も払いません。そしてその時になって政府が変わらなければならない、新しい体制が取り入れられなければならないと叫ぶのです。しかし問題は政府にあるのではありません。エルサレムの問題は宮廷にあったのではありませんでした。問題は宮にあったのです。その国に霊的な廃墟があるとき、問題が始まるのです。イザヤ書一章の五節から七節。あなた方は、なおもどこを撃たれようというのか。反逆に反逆を重ねて。頭は残すところなく病にかかり、心臓もすっかり弱り果てている。足の裏から頭まで、健全なところはなく、傷と打ち傷と打たれた生傷。絞り出してももらえず、包んでももらえず、油で柔らげてももらえない。あなた方の国は荒れ果てている。あなた方の町々は火で焼かれ、畑はあなた方の前で他国人が食い荒らし、他国人の破滅にも似て荒れ果てている。神様がこの箇所で言っておられることはまさに真理です。道徳的な堕落と政治的な無秩序がありますが、神様が抑制しておられるのです。これはまだ神様が彼らに対して申し立てておられる告訴ではありません。8節から9節しかし、シオンの娘は残された。あたかもブドウ畑の小屋のように、キュウリ畑の番小屋のように、包囲された町のように。もしも番軍の主が少しの生き残りのものを私たちに残されなかったら、私たちもソドムのようになり、ゴムラと同じようになっていた。言いかれば、もし誠実な生き残りの者たちがいなかったなら神様はイスラエルをソドムやゴモラのように滅ぼしてしまわれたことだろうということですでもいつでも神様の民の生き残りの者たちがいました今日も生き残りの者たちがいます世界中に散っているクリスチャンたちがいるのです十節聞け、ソドムの首領たち、主の言葉を。耳を傾けよ、ゴムラの民。私たちの神の見教えに。今、神様は明瞭に説明されます。問題の根本は、霊的な廃墟なのです。イザヤ書一章の十一節あなた方の多くの生贄は私に何になろうと主は仰せられる私はお羊の前兆の生贄や肥えた家畜の死亡に飽きたお牛子,子羊親木の血も喜ばない神様はご自分の民に対する告訴を詳細に述べられます神様は確かなことを見つけられ、彼らが間違っている特定の点をこれから証明されます。神様は最悪のことではなく、ユダの最善のことを指摘されるのです。神様は彼らに何がとんでもなく間違っているかを示されます。イスラエルには神様がお与えになった宗教があり、神様がデザインされた宮の中で行うべき神様が定められた儀式があるのです。それなのに彼らは最高のものを表す宗教と宮と儀式の中で間違っているのです。彼らは立法に書かれている文字にのっ,とって池にを携えてきて儀式を行いますが彼らの心は神様に反抗しています。彼らの宗教は彼らの行いに影響を与えてはいないのです。今日のクリスチャンたちの間での問題も同じです。私たちのとても多くが何らかの形の経験差を持つところには達しはしますが、その経験さについての力を否定するのです。12節から13節あなた方は私に会いに出てくるが、誰が私の庭を踏みつけよ、とあなた方に求めたのか。もう虚しい捧げ物を携えてくるな。香の煙、それも私の忌み嫌うもの、新月の祭りと安息日、会合の召集、不義と清めの集会、これに私は耐えられない。心がその中になく、信者の振る舞いに影響を与えないとき、神様が命じられたことを行うことさえも間違ったことになるのです。もし主イエスが今度の日曜日にあなたの教会に来られるとしたら、主はあなたを称賛してくださるでしょうか主はご自分に対するあなたの誠実さを求められるでしょうか主はあなたが礼拝に出席し、献金をしていることをどれだけ喜んでいるか、あなたに話してくださるでしょうか。光り輝く真鍮の足を持ち、目は燃える炎のようである方、そして口からは鋭い両場の剣が出ている方は、私たちを称賛されることはないのです。信玄五章の四節。しかしその終わりは、苦よもぎのように苦く、もろ葉の剣のように鋭い。ダニエル書十章の六節。その体は緑中石のようであり、その顔は稲妻のようであり、その目は燃える松明のようであった。またその腕と足は、磨き上げた聖堂のようで、言葉の声は、群衆の声の声ようであった目次録く一章の14節から16節その頭と髪の毛は白い羊毛のようにまた雪のように白くその目は燃える炎のようであったその足は炉で精錬されて光り輝く真鍮のようでありその声は大水の音のようであったまた右手に七つの星を持ち、口からは鋭い両刃の剣が出ており、顔は強く照り輝く太陽のようであった。主はすべての外側の形式、すべての私たちの感じの良い証と大きな声での告白は、主の気分を悪くさせるのではないかと思います。主は私たちが悔い改め、へり下って主のところに行く必要があると言われないでしょうか。これはまさにアメリカの教会に対する警告です。根本的に今日の私たちの問題は霊的なことです。そして見せかけの教会が悔い改めて純粋なリバイバルを経験するまではアメリカには希望はありませんとマギー博士は述べています。イザヤ書一章の十五節から十七節あなた方が手を差し伸べて祈っても、私はあなた方から目をそらす。どんなに祈りを増し加えても、聞くことはない。あなた方の手は血まみれだ。洗え。身を清めよ。私の前で、あなた方の悪を取り除け。悪事を働くのをやめよ。善を成すことを習い、公正を求め、強いいたたげるもののをを正正し、なししなめめめにに裁きをなしやもめのために弁護せよ。神様は言われます。あなた方はこの世にあって、偽善の集まり以外の何者でもない。あなた方は私の前に本当に純粋であるかのようにやってくる。あなた方は生贄を捧げるが、生贄を捧げることはあなた方にとって全く何の意味もなくなってしまった神様は彼らに対する告訴を詳細に説明されました彼らは廃教の罪で有罪ですその結果廃教は道徳的な堕落と政治的な無秩序につながっていきました神様はイスラエルを法廷に呼び出され彼らに対するご自分の告訴を証明されました。イスラエルは被告席に立って裁判の判決を待っている囚人のようです。神様は今彼らを裁くために入ってこられます。でもこんなにギリギリになっても神様は喜んでこの訴訟を法廷外で解決しようとされています。神様はイスラエルに言われます。私と法廷に行ってはいけない。なぜならあなたは必ず敗訴するからだ。裁き主であられる方は、他にも何か言うことがあり、次に神様が言われることに対して、私たちは驚き立ち尽くすのです。イザヤ書一章の十八節。さあ来たれ、論じアお、と死はおせられる。たとえあなた方の罪が火のようには赤くても、雪のように白くなる。たとえ紅のように赤くても、羊の毛のようになる。神様はイスラエルの民に次のように言っておられるのです。私が判決を下すように強いてはならない。法廷外であなたの訴訟を解決しなさい。マタエの福音書五章の二十五節で、主イエスは次のように言われました。あなたを告訴する者とは、あなたが彼と一緒に途中にある間に、早く仲良くなりなさい。その人が自分を法廷に連れて行くまで待っていてはならないというのです。神様は罪を取り除く秘密の処方、天の錬金術、よく聞く処方薬、強力な薬の一丸、天国の万能役を持っておられると言われます。私たちは最も傷つけられ、最も苦しめられ、特別な死に方をし、私たちの都がのために傷を受けられた方を、イザヤ書五十三章に見つけることになります。主が罪の代価を支払ってくださったので、裁き主なる方は、今、あなたに憐れみをお与えになることができるのです。神様の御子であるイエス・キリストの血潮は、すべての罪からあなたを清め続けてくれます。これがご自分の民に対する神様の告訴であり、そしてこの土台にのっとって、彼らは神様に立ち返ることができるのです。もし彼らが神様に立ち返るなら、神様は民を保護してくださいます。神様は彼らにほとんど百年の猶予をくださるのです。そしてもし彼らが神様に立ち返って自分たちの道を変えることをしないなら神様は彼らを補修に送られます。ここには私たちのための適用があります。私たちの置かれている社会には政治的な無秩序が見られます。人間には社会の様々な問題は解決できないこと、そして確かに世界の問題も解決できないことは明らかです。イギリスの歴史家であるギボンはローマ帝国水防止の中でローマ帝国が衰退した五つの理由を挙げています。まず衰退への第一歩に彼は人類の社会の土台である家庭の尊厳と神聖さを徐々に害することを挙げています。第二のステップは、どんどん上がっていく税金と庶民のための無料の食料と円形劇場に対する公的なお金の浪費を含みます。第三は、快楽とスポーツへの無分別な熱狂が年を追うごとにどんどん刺激的になり残虐になり不道徳になっていったこと。第四のステップは個人の責任の崩壊と本来の敵が国の内側にいるのに軍備を増強していったこと。第五はただの形式になり下がってしまい生活の事情に疎くなりそして人々を導く力をなくしてしまった宗教の崩壊でした。ご覧のように国の衰退は霊的な廃墟から始まり、その後に道徳的な堕落、そして最終的に政治的な無秩序に至るのです。リベラル主義の代弁者の一人であったアメリカの神学者レインホールドニー・ビュア博士が次のように言っています。リベラル主義プロテスタントは自分たちが知的に尊敬を受けるに値するということを証明するためだけに全てのキリスト教的な洞察の特質を犠牲にした。しかしリベラル主義は私たちの時代の悲劇的な経験に対処することはできないことに気づいているのである。かつて、ウォールストリートジャーナルに次のような面白い記事が載りました。鉄道の延長、西部の灌え、低い関税、より多くの綿花の収穫よりも、もっとアメリカが必要としているものは、宗教のリバイバルである。父や母が持っていたような種類の宗教のリバイバルだ。その宗教は、麦の収穫時期の真っただ中で、毎朝家族の礼拝に時間を取ることを良しとした。そしてまた祈り会に行くのに準備ができるようにと、水曜日には三十分早く仕事を辞めることを促したものだ。アメリカに限らず、日本を含む国の衰退の根本的な問題は、今日も同じです。それは、霊的な問題なんです。
0: 命の御言葉お楽しみいただけましたでしょうか今回は「神様の告訴その2」というテーマでイザヤ書1章4節から18節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は、郵便番号五九二の八三四五、大阪府堺市浜寺昭和町四の四六二、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で t t b h b c g mail com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。